0: Xin chào các bạn à, Và một cái cuối ngày khi mà Steven làm việc xong á Thì tôi hay có một cái thói quen là đi dạo hoặc là tôi sẽ đi uống cà phê Thì cũng như mọi ngày khác thôi Thì ngày hôm nay Steven có đi uống cà phê sau một cái ngày làm việc Thì trong cái buổi cà phê ngày hôm nay khá là thú vị Khi mà tôi đang đóng vào một cái vai trò là đi hỏng hớt Chính thức là một cái từ đó chính là hỏng hớt đấy ạ Ừ, thì tôi có nghe được cái câu chuyện Của hai cái bạn nữ ngồi ở bên cạnh bàn đối diện với tôi Khi mà các bạn ấy nói về, kể về một cái cô uh, Bạn thứ ba Là đang bị trầm cảm Và bỗng dưng tôi có nghe được rằng là Cái bạn uh, nữ, bạn ấy có nói rằng là Thôi còn này thì chết rồi ừ, Chắc là cái con bạn này của mình nó sẽ tự tự Hoặc là Cái ý của cô gái đó nói rằng là Tao khá là lo Có thể là uh, nó sẽ tự tử đấy, không biết là bây giờ phải làm như thế nào à, Như các bạn đã biết đấy, thì cái, cái 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 từ ngữ là trầm cảm á, Thì được khá là phổ biến trong cái thời điểm hiện tại Đặc biệt trong những năm gần đây Thì uh, về mặt tâm lý, tâm thần ở tại Việt Nam Thì được chú ý và quan tâm nhiều hơn Và chúng ta sẽ thấy được những cái bài báo khá là nổi cộng lên Là có bạn A tự tử, hoặc có bạn B nhảy lòng Đều liên quan sau một cái câu chuyện Đó là vì áp lực học tập Hoặc là bạn này đang bị trong cái giai đoạn trầm cảm Vân vân và vân vân Thế thì khi mà nhắc đến cái cụm từ trầm cảm Thì chúng ta khá là lo sợ Chúng ta khá là e ngại về cái cụm từ này Chúng ta hay thường gắn mắt Cho trầm cảm là một cái căn bệnh Rất là nguy hiểm Cực kỳ quan trọng Và cực kỳ đáng sợ Trên góc độ về mặt tâm lý và tâm thần Thì trầm cảm có nguy hiểm không? thì câu trả lời của Stephen vẫn là có nó có nguy hiểm nhưng trầm cảm có đáng sợ hay không thì cái câu trả lời của Stephen là nó cần phải xem xét lại xem là nó đang ở giai đoạn nào nó đang ở mức độ bao nhiêu và loại hình trầm cảm ở đây của thanh chủ là gì đó và có một số các bạn có thắc mắc và có hỏi Stephen rằng thế thì trầm cảm có trị liệu khỏi được hay không và có tái phát hay không thì cái câu trả lời của steven là trầm cảm thì hoàn toàn có thể trị liệu khỏi được và vẫn có những cái giá trị phơi nhiễm nếu như mà chúng ta không có những cái phòng tránh hoặc là chúng ta không có những cái sự tuân thủ theo một cái cuộc sống lành mạnh và có sự trật tự đó. Thế thì chúng ta trong, trong cái buổi podcast ngày hôm nay hãy cùng Stephen đi chuyên sâu hơn để tìm hiểu hiểu rõ về trầm cảm trong cái tập 1 ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với New Day. Một cái chương trình podcast của Stephen Và tôi là nhà tâm lý trị liệu Steven Nguyễn Cảm ơn các bạn đã dành một chút xíu Thời gian trong một ngày Để lắng nghe cái tập podcast ngày hôm nay của Stephen Xin cảm ơn các bạn quá xa lạ đối với cái cụm từ là trầm cảm đặc biệt ở trong giới trẻ. Chúng ta cũng đã được nghe những cái cụm từ này thông qua các cái báo chí tuyên truyền hoặc là trên TikTok hoặc là trên podcast thì chúng ta không còn xa lạ quá nhiều đối với cụm từ trầm cảm. Đặc biệt là trong những cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy được rất rõ về cái sự nguy hiểm của trầm cảm khi mà chúng ta bỏ lơ nó. Thì theo cái tổ chức Y tế thế giới WHO công bố chỉ cho đến năm 2020 trầm cảm là một cái căn bệnh thứ hai gây hại cho đến sức khỏe của con người chỉ sau tim mạch trong đó trầm cảm ở Việt Nam hiện nay đang có cái chiều hướng gia tăng đặc biệt đặc biệt là ở trong cái phạm trù là giới trẻ thì trầm cảm đang có khuyên hướng gia tăng một cách mạnh mẽ tức là trẻ hóa một cách sớm hơn một thống kê cho thấy thì có đến khoảng 6% phần trăm phần trăm dân số tại thành phố Hồ Chí Minh bị bệnh trầm cảm nếu trước kia cái người mà bị trầm cảm đa phần thì nằm ở trong độ tuổi từ 60 cho đến 65 thì hiện nay trầm cảm đang có xu hướng trẻ hóa từ 15 cho đến 27 tuổi đặc biệt ở nữ giới thì có khuynh hướng trầm cảm cao hơn so với nam giới cứ trung bình là hai bệnh nhân nữ thì sẽ có một bệnh nhân nam bị trầm cảm tại các cơ sở y tế về chuyên khoa thì số lượng bệnh nhân đến thăm khám các bệnh lý liên quan về trầm cảm thì có sự gia tăng từ 20% cho đến 30% mỗi năm thì các bạn có thể thấy được cái con số liệu gia tăng mỗi một năm rất là khủng khiếp thì thông thường khi mà nhắc đến cái con số liệu là nữ giới dễ dàng bị trầm cảm nhiều hơn thì chúng ta lại đang có một cái sự nhầm lẫn rằng nam giới là không bị trầm cảm hoặc khó có thể bị trầm cảm thì tôi nói rằng là hoàn toàn không phải Mặc, đặc, mặc dù trên cái con số liệu cho thấy rằng là nam giới ít bị trầm cảm hơn so với nữ giới nhưng mức độ nguy hiểm của trầm cảm ở tại nam giới thì lại có khuynh hướng cao hơn so với nữ giới đó tức là cái thời gian kéo dài bệnh lý của nữ giới thì bao giờ cũng sẽ dài hơn so với nam giới và cái mức độ chịu đựng của các bạn nữ giới thì cũng sẽ tốt hơn so với các bạn nam rất là nhiều đặc biệt là trong cái thời gian gần đây ở các cái bệnh viện cũng ghi nhận có cái sự gia tăng đáng kể của các cái bệnh nhân trầm cảm trẻ tuổi. đa số là các cái bạn học sinh, sinh viên thường xuyên thì có những cái áp lực như là học hành thi cử hoặc là những cái sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ đó là hai cái nguyên nhân chính để dẫn tới các cái tình trạng trẻ hóa của bệnh trầm cảm ở Việt Nam. Theo một cái nghiên cứu của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tế thì có khoảng từ 8-29% trẻ em đang ở trong độ tuổi thành niên, vị thành niên ở Việt Nam mắc các căn bệnh liên quan về sức khỏe tâm thần ước tính thì ở Việt Nam có khoảng ít nhất là 3 triệu thanh thiếu niên đang có những cái vấn đề liên quan về sức khỏe, tâm lý tâm thần, tuy nhiên thì trong đó chỉ có khoảng 20% à, trong cái số đó là được hỗ trợ y tế một cách kịp thời và cần thiết, đáng nói là một một số cái bộ phận thanh thiếu niên thường rất là làm dụng rượu bia thuốc lá chất kích thích và như là một cái phương thức để giải tỏa cho những cái cái sự rối loạn tâm thần điều này không chỉ những là không cải thiện được cái tình trạng sức khỏe mà nó lại còn biến cái tình trạng bệnh lý nó càng ngày trở nên một cách trầm trọng cái điều này thì các bạn không cần thiết phải minh chứng qua cái con số liệu thống kê nào cả các bạn chỉ cần đi vào trong cái phố bùi viện ở tại Sài Gòn thôi, hoặc là các bạn đi vào cái con phố đi bộ của Hà Nội thì các bạn hoàn toàn có thể bắt gặp được thấy rằng là các cái bạn trẻ ở trong cái khu vực độ tuổi là thanh thiếu niên hoặc là thanh niên ở trong cái độ tuổi từ 15 cho đến là 27 hoặc thậm chí rằng là rơi vào khoảng tầm từ 35 các bạn đã sử dụng bóng cười hay các cái phương diện là vết, chất kích thích, thuốc lá, thuốc lào À, thậm chí là tôi nói một cái cụm từ nó đặc biệt hơn Đó là sử dụng các cái viên nén có chứa các cái hàm lượng mốc phin Ví dụ như là thuốc lắc hay là ma túy Coi như những cái vật dụng đó là một trong những cái để có thể giải khuây Hoặc là để vượt qua những cái trạng thái tinh thần, tâm thần, rối loạn tâm thần của bản thân của mình Thì tôi phải cảnh báo và nhấn mạnh ở đây rằng là những cái phương tiện đó nó không những là dữ ích không những là không giúp ích để cho chúng ta vượt qua được những cái trạng thái tâm thần, ngoài ra nó lại còn làm hại và tê liệt đi các cái tế bào thần kinh của con người, đặc biệt làm rối loạn hệ tuần hoàn thần kinh và rối loạn hệ tuần hoàn học môn trên phương diện cơ thể con người. đó thế thì các bạn có thể thấy rằng là trong cái thời điểm mà từ năm 2009 đó, thì chủ yếu là cái bệnh nhân liên quan về trầm cảm ở Việt Nam thì chủ yếu là từ 60 cho đến 65 tuổi khi mà các bác, các cô uh, nghỉ hưu bị mất cân bằng sống, mất cái môi trường sống. Đang là một cái môi trường tôi đang được cống hiến, tôi đang được làm việc, uh, tôi đang có thu nhập uh, và qua cái sự nghỉ hưu đó tôi uh, không còn được cống hiến nữa, tôi không được làm nữa, tôi không còn thu nhập nhiều nữa tôi bị phụ thuộc vào con cái của tôi nhiều hơn, đồng thời các cái phương diện về mặt sức khỏe nó cũng có khi xu hướng là đi xuống từ đó dẫn tới các cái bệnh lý trầm cảm ở trong cái độ tuổi đó lớn hơn. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thời điểm hiện tại thì các cái độ tuổi thanh thiếu niên đặc biệt là trung niên đang có khuynh hướng gia tăng một cách mạnh mẽ hơn và đang có sự bùng phát hơn. Và trong cái xã hội mà tôi nói rằng là một cái xã hội hòa bình nhưng nó là xã hội thời chiến trong hòa bình. Cái thời chiến ở đây thì tôi tạm gọi là thời chiến đóng mở một két đi ạ. À? Nó không phải là chiến tranh, mà cái thời chiến ở đây là một cái xã hội cạnh tranh khốc liệt khi mà mạng xã hội càng ngày càng phát triển Chúng ta có thể thấy rằng là các cái vụ tấn công thông qua mạng xã hội này hay là nói xấu nhau này, hay là áp lực trên phương diện về mặt công việc, áp lực trên phương diện về mặt nhà ở hay thậm chí là những cái sự kỳ vọng từ cha mẹ đó Thì các bạn có thể, tôi bản thân cá nhân của Steven trong cái quá trình mà trị liệu và nghiên cứu ở trong cái bệnh lý về mặt trầm cảm thì tôi chia ra những cái nhóm nguyên nhân sau đây để dẫn tới trầm cảm là chính yếu cái nhóm nguyên nhân thứ nhất đó chính là nhóm nguyên nhân về mặt xã hội trong cái nhóm nguyên nhân về mặt xã hội này thì thông thường các người bệnh sẽ bị chịu áp lực từ những cái yếu tố môi trường xã hội xung quanh ví dụ như là vấn đề về mặt tiền bạc tiền nong hay là nhà cửa này vấn đề về mặt kinh tế này hay thậm chí rằng là các cái vấn đề áp lực như là môi trường học, môi trường xung quanh bị kỳ thị, body shaming vân uh, vân 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 đó thì cái môi trường xã hội này nó cũng là những cái nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cái bệnh lý về mặt tâm lý, tâm thần hay trầm cảm nói riêng đó cái nhóm nguyên nhân thứ hai mà dẫn tới trầm cảm thứ thứ hai đó chính là môi trường từ gia đình có thể nói đặc biệt ở các cái bạn thanh thiếu niên đó chính là sự kỳ vọng quá cao từ bố mẹ À, một cái sự định hướng, một cái việc là không có sự thông cảm, không có sự tôn trọng cái ước mơ của con cái của mình. À, con nói rằng là bố mẹ ơi, con muốn đi thi vào trường sân khấu điện ảnh, đi chẳng hạn, thì bố mẹ lại bảo là không. Cái trường sân khấu điện ảnh đó là một cái gì đó nó, nó phù phiếm, nó nó không có tương lai và cố gắng hướng con mình đi theo cái sở thích của của, của chính bản thân của mình. Thế thì trong một cái buổi diễn thuyết ở tại uh, trường đại học quốc gia Hà Nội, thì tôi cần nhấn mạnh cùng với lại các vị phụ huynh ở đó, tức là gì? Mỗi một người chúng ta sẽ đều có một ước mơ, mỗi một người chúng ta đều có một cuộc đời sống khác nhau. Đừng bao giờ lấy ước, đừng bao giờ lấy cái ước mơ của bản thân của mình để áp đặt lên để lấy con cái của mình để thay ước mơ, thay thay mình để thực hiện cái ước mơ của cuộc đời của mình. Rất nhiều bậc phụ huynh rơi vào trong cái tình trạng đó. Và một cái tình trạng ở trong môi trường xã hội gia đình đó là Việc thiếu sự thông cảm, thiếu sự đồng cảm cùng với con của mình Có một vị thân chủ rất là nhỏ tuổi, rơi vào khoảng tầm là 18 tuổi Bạn ý có nói với Steven và tâm sự rằng khi mà ở trường bạn ý bị bảo hành, bạn ý bị nói xấu Và về bạn ý con tâm sự lại cùng với mẹ của mình Thì ngay lập tức là mẹ gạt phăng cái vấn đề đó đi Và cho rằng là con mình đang làm quá cái vấn đề lên đang đưa cái vấn đề đi một cách xa quá, không như con tưởng tượng đâu, ở không như con nói đâu. Đó, cái điều đó thì dẫn tới một cái sự tổn thương tâm lý của một cái đứa trẻ nhỏ, nó đang ở trong cái giai đoạn Vậy thì đang ở trong cái giai đoạn mà nó bắt đầu học và bắt đầu chịu để mà đối phó đương đầu với những cái vấn đề về ngoài cuộc sống. Thế thì nếu như mà một số bậc cha mẹ phụ huynh nào đó mà đang nghe được cái tập podcast này. Của ngày hôm nay của Stephen Thì cũng rất là lưu ý ở đây Giúp Stephen rằng Nên tôn trọng ý kiến của con mình Nên lắng nghe Và thông cảm cho những cái vấn đề Khó khăn của con mình Tôi chỉ lấy một cái ví dụ cơ bản thôi Đó chính là con mình nó không đạt được đi Một cái thành tích cao Thì trước khi chúng ta chê trách Chúng ta phê phán con mình rằng Hay là chúng ta so sánh con cái của mình Với một nhóm đối tượng Con cái khác và phụ huynh khác Thì chúng ta nên ngồi lại Chúng ta tìm ra cái nguyên nhân là tại sao con mình nó lại không học tốt Và chúng ta đưa ra cái cách khắc phục Chứ không phải là chúng ta bài xích, chúng ta xô xích cái vấn đề đó Chúng ta có sự so sánh hay là kỳ thị con cái của mình Trước khi để mà hiểu con của mình Thì chúng ta hãy làm một người bạn của con của mình đã Ngày xưa các cụ có một cái câu nói đó là Thương thì cho soi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bồi Nhưng mà cái câu nói này nó không còn đúng so với cái thời điểm hiện tại, thực tại nữa thì các cái bậc phụ huynh lưu ý ở trong cái thời điểm trong cái vấn đề này so, một cái nguyên nhân thứ ba mà dẫn tới trầm cảm đó chính là mang tính chất về gen di truyền và từ, từ chính bản thân tức là mang tính chất từ gen di truyền và góc độ nhìn từ chính thần chủ bản thân của thần chủ vâng ạ à, thì cái nhóm thứ ba này ở đây khi mà một cái người mẹ đang mang bầu hoặc là mang thai uh, và rơi vào trong tình trạng trầm cảm thì cái xác suất cái tỷ lệ là cái đứa con mà sinh ra sẽ có nguy cơ dễ dàng mắc các cái chứng bệnh liên quan về tâm thần hoặc tâm lý cao hơn so với những cái đứa trẻ ở một cái độ tuổi bình thường nếu như tính người mẹ đó không được điều trị trị liệu một cách kịp thời ạ à. đó và từ một cái nguyên nhân nữa đó chính là từ chính cái góc độ nhìn từ thân chủ một cái vấn đề rất cơ bản rất là nhỏ nhặt ở trên phương diện về mặt đời sống à, có thể các bạn đó đang rơi vào trong cái tình trạng bí bách quá mình lựa chọn các cái phương thức xử lý nó không được gọi là uh, an toàn à, tôi lấy ví dụ như là khi mà mình bị nói xấu ở trên trường học ở uh, trên lớp thay vì là mình sẽ thi tâm sự với cô giáo tâm sự với bố mẹ hoặc là tìm đến một cái vị chuyên gia tâm lý nào đó hoặc là cộng đồng hỗ trợ trên phương diện về mặt tâm lý tâm thần tôi có thể nói rằng là có rất nhiều trung tâm hoặc là có những cái cộng đồng là hỗ trợ giúp đỡ một cách miễn phí đó, thay vì chúng ta tìm đến đó thì chúng ta tìm lời khuyên thì chúng ta lại uh, tìm một cái phương pháp khác đó chính là đóng cái, cái cánh cửa của chúng ta lại khép lại ở trong cái thế giới nội tập của chúng ta từ đó nó dẫn tới một cái việc đó chính là bẻ cong nhận thức bẻ cong cái tư tưởng đời sống của bản thân cá nhân của mình nghi nhận trên phương diện về mặt xã hội đó thế thì đó là cái nguyên nhân ba cái nhóm nguyên nhân chính để mà dẫn tới các cái bệnh lý về mặt trầm cảm thì, uh, À, các quý vị mà đang nghe cái bản podcast ngày hôm nay của Stephen thì chúng ta nên chú ý sâu hơn vào ba cái nhóm nguyên nhân này và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái giai đoạn để mà dẫn, những cái giai đoạn trong cái, cái bệnh lý trầm cảm trong cái buổi podcast ngày hôm nay. mà nhắc đến trầm cảm thì chúng ta sẽ thường nghĩ tới một cái cụm từ nó hơi tiêu cực một chút xíu đó chính là tự tử. Vậy thì có phải là cứ bị trầm cảm là chúng ta sẽ bị tự tử hay không? Hay là cứ trầm cảm là chúng ta sẽ sân tới tự tử? thì cái câu trả lời này thì hoàn toàn là chưa 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 hoàn toàn được chính xác đâu ạ. À? không phải là chúng ta cứ bị trầm cảm là chúng ta sẽ dẫn tới tự tử ngay mà chúng ta cần phải xem xét lại xem là mức độ chúng ta đang ở trong giai đoạn nào mức độ trầm cảm của chúng ta đồng thời là loại bệnh lý trầm cảm của chúng ta đang mắc phải là gì đó thì từ lúc đó thì chúng ta mới có thể đưa ra được một cái tỷ lệ xác suất rằng thân chủ này có dẫn tới trầm cảm hay không đứng ở trên một cái quan điểm nhìn nhận chung về trầm cảm thì Stephen chia ra làm bốn giai đoạn của mức độ trầm cảm các nhau. Ở cái giai đoạn 1 đó chính là mức độ trầm cảm nhẹ Thì ở trong cái giai đoạn trầm cảm nhẹ này thì thường có những cái biểu hiện là cảm giác buồn bã tạm thời Những cái triệu chứng này có thể xảy ra trong một ngày hoặc là nhiều ngày gây ảnh hưởng tới các cái hoạt động bình thường của đời sống hàng nhân dẫn tới sự ảnh hưởng của các cái hoạt động bình thường của các bạn trong đời sống hàng ngày Một số các cái triệu chứng trầm cảm bao gồm là khó chịu này tức dự, tức giận một chút xíu này có cảm giác là tội lỗi tuyệt vọng mình cảm thấy là tự ti về bản thân của mình mất hứng thú với các cái hoạt động mà trước đây mình đã từng thích ờ, mình khó tập trung trong cái công việc của mình mình thiếu động lực trong đời sống không muốn giao tiếp với bất cứ một người nào khác mình bắt đầu mất ngủ hoặc là buồn ngủ và ban ngày tức là tôi tạm gọi là rối loạn giấc ngủ đó. Đó. À, mình cảm giác là mệt mỏi cơ thể của mình lúc nào cũng cảm giác là tê bì chân thay không có động lực để làm việc và đồng thời là thay đổi các cái cảm giác thèm ăn à thì thay, cái thay đổi cảm giác thèm ăn ở đây thì nó chính là trạng thái rối loạn ăn uống đó ạ từ đó thì nó sẽ dẫn tới đó chính là thay đổi về phương diện về mặt cân nặng có thể là các cái bạn mà dân ở trong cái giai đoạn trầm cảm nhẹ này á thì có thể là béo lên hoặc là nhẹ đi à, tức là gầy đi đó ạ đó, thì những cái triệu chứng này, nói chung về cái mặt tâm lý ở trong cái giai đoạn trầm cảm này Thì nó thường là nhé, chúng ta sẽ rất là ít chú ý Thông thường khi các bạn ở trong cái giai đoạn 1 của bệnh trầm cảm thì thường thường chúng ta sẽ cho rằng Đây là những cái trạng thái tâm lý, cảm xúc thông thường của mình Đặc biệt những cái bạn mà bị trầm cảm còn có thể là cảm thấy những cái triệu chứng về mặt thực thể như là đau những cơ thể này Đau nhức xương khớp này khó thở này, mệt tim hoặc là hồi hộp hồ khi mà mình rơi vào trong những trạng thái lo âu một cách quá mức. đó, điều này có thể khiến bạn nghĩ rằng mình đang mắc một cái căn bệnh nào đó. ví dụ như là à, mình liên quan về bệnh tim này, hay là mình liên quan về bệnh phổi hoặc là mình sẽ có những cái căn bệnh liên quan về mặt xương khớp. đó, trầm cảm thì nó có thể kiểm soát được mà nó không cần phải dùng thuốc, tức là chỉ liệu trên phương sĩ về mặt tâm lý Hoặc là có một cái phát đồ trị liệu ngắn Thì đối với giai đoạn trầm cảm nhẹ này Thì chúng ta lấy một cái hạn mức Ở đây đó chính là Các cái biểu hiện như Stephen nói ở trên Nó phải kéo dài Từ 2 tuần trở lên Thì chúng ta có thể đang rơi vào trong trạng thái Giai đoạn trầm cảm nhẹ Và nếu như chúng ta cảm thấy rằng là mình có 7 hoặc là 6 những cái trạng thái Như Stephen vừa nêu trên Thì chúng ta tốt nhất không nên chủ quan Với trạng thái sức khỏe tâm lý tâm thần của mình và nên đi khám uh, các cái chuyên khoa như kiểu là ở bệnh viện Bạch Mai hay là ở bệnh viện Vinmex để mình có thể chuẩn đoán chính xác bệnh lý sức khỏe tâm lý tâm thần của mình đó thế thì thông cảm thông thường thì các cái bạn mà rơi vào trong trầm cảm nhẹ thì chúng ta rất dễ dàng chủ quan chúng ta rất dễ dàng coi rằng đây là một trạng thái tâm lý thông thường cơ bản của mình thôi đó thế thì chúng ta không có cái sự để ý tới sức khỏe tinh thần và tâm thần của mình nhiều quá nhưng chúng ta cứ cố gắng, chúng ta có một cái tư duy rằng là tôi sẽ cố gắng chịu đựng hoặc là tôi sẽ, chắc chắn là tôi sẽ vượt qua được từ chính bản thân của mình. Tuy nhiên thì Stephen có thể nói rằng là để vượt qua được trong cái giai đoạn trầm cảm, dù nó là nhẹ này, thì hoàn toàn có thể tự thân vận động là vượt qua được. Nhưng mà trường hợp đó thì chúng ta cần có sự kiên trì nỗ lực rất là cao, tại vì rất khó để có thể là tự bản thân của mình vượt qua. Thì trầm cảm ở giai đoạn số 2 thì Stephen tạm gọi đó là trầm cảm ở mức độ vừa thì trầm cảm ở trong cái giai đoạn 2 này được tiến triển từ cái giai đoạn 1 đi lên trầm cảm vừa thì có những cái biểu hiện tương tự như là trầm cảm nhẹ thôi nhưng nó ở cái mức độ nặng hơn ngoài ra thì ở trầm cảm giai đoạn 2 này thì còn có thể gây ra một số những vấn đề khác như là sẽ tổn thương lòng tự trọng tức là một người mà trước đây là mình có cái lòng tự trọng nó không được cao lắm ít bị tổn thương lắm. Nhưng mà trong cái giai đoạn này, một ai đó nhắc đến vấn đề về bản thân của mình, như là tôi vừa xảy chỉ, xảy chỉ ra một cái vấn đề là tai nạn giao thông chẳng hạn, cái điều đó nó 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 tác động tới tôi và làm cho bản thân cá nhân của mình dẫn tới trầm cảm đi chẳng hạn. Thì ai đó nhắc đến bản thân của mình, thì tôi rất dễ là bị tổn thương cái lòng tự trọng ở trong cái khuôn vực đó, tôi cảm thấy là bị tự ti và đồng thời chúng ta sẽ giảm khả năng làm việc trong cái quá trình làm việc thì chúng ta đầu óc sẽ rất là mông lung rất là mơ hồ thậm chí chúng ta sẽ không thể nào mà tập trung quá lâu vào trong công việc của mình được chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là khó chịu tê bì chân tay hoặc là um, cảm giác khó thở khi mà chúng ta cố gắng tập trung lâu quá chúng ta sẽ cảm thấy bản thân của mình không còn cái giá trị gì cả trong cái cuộc sống chúng ta sẽ nhạy cảm hơn về những cái giá trị cảm xúc và chúng ta lo âu một cách thai quá ở trong những cái vấn đề đời sống hàng ngày À, uh, tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một cái trạng thái suy nghĩ Khi ở trong cái giai đoạn thứ hai này chúng ta sẽ luôn luôn ở trong một cái trạng thái suy nghĩ rằng là um, Trong cuộc đời này tôi chẳng có cái giá trị gì cả Trong cuộc sống này tôi không có bất cứ một cái mục tiêu nào Tôi cảm thấy là bị mông lung Tôi cảm thấy rằng là bản thân của mình không đóng góp được gì Hoặc thậm chí rằng là tôi không xứng đáng để mà hưởng những cái thành tựu Những cái kết quả hiện tại mà tôi không thể có được À, hiện tại tôi đang có, ừ, tôi không xứng đáng để tôi hưởng những cái vấn đề đó. Hay chúng ta rất dễ dàng nhạy cảm bởi những cái sự tác động từ những cái người thân hoặc là những cái môi trường xung quanh bên ngoài. Thông thường thì có một cái lời nói rất nhẹ thôi thì chúng ta không có cái sự để ý quá cao nhưng mà nếu như mà ở trong cái giai đoạn trầm cảm ở mức độ vừa này thì chúng ta sẽ dễ dàng bị nhạy cảm bởi những cái lời nói đó chúng ta sẽ dễ dàng bị tủ, tủi thân tổn thương chúng ta có thể đóng cái căn phòng lại chúng ta sẽ khóc thầm ở trong cái căn phòng đó của bản thân của mình thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa trầm cảm vừa và trầm cảm nhẹ đó là những cái biểu hiện những triệu chứng của bệnh lý đủ nghiêm trọng để gây ra một số những cái vấn đề trong công việc khả năng khả năng chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho bản thân và giao tiếp cho xã hội đều có khuynh hướng giảm sút xuống tức là chúng ta không còn khả năng để chăm sóc cho gia đình nữa chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta không còn khả năng để chăm sóc cho bản thân của mình tôi lấy một cái ví dụ rất là rõ ràng là chính là khi mà rơi vào trong dạng thái giai đoạn trầm cảm vừa này thậm chí rằng là chúng ta sẽ không còn xu hướng là muốn tắm rửa nữa chúng ta còn như là không còn muốn tắm giặt hay là vệ sinh cá nhân của mình Đó, chúng ta nghĩ về gia đình nó giống như là một sự gánh nát giống như là một cái áp lực nào đó nó đè lên đôi vai của mình cái điều đó làm cho bản thân của chúng ta cảm thấy rất là khó thở đó vì vậy trầm cảm vừa cũng dễ dễ để chuẩn đoán hơn so với lại trầm cảm nặng đó và trong cái giai đoạn trầm cảm vừa này thì thông thường các thân chủ thì cũng đã rất khó để mà chịu đựng được những cái trạng thái cảm xúc hay là trong những cái giai đoạn này đặc biệt thì Steven phải nhấn mạnh ở đây ở trong cái giai đoạn trầm cảm ở mức độ vừa này thì những thân chủ đặc biệt là nam giới thì sẽ có khuynh hướng từ chối bệnh lý của mình tức là tôi cảm thấy rằng là tôi không còn uh, khả năng để lo cho bản thân của tôi tôi cảm giác là bản thân của tôi là một sự tồi tệ tôi cảm giác là gia đình là một gánh nặng gia đình là một cái sự đè nén trên phương diện về mặt tâm lý tâm thần của tôi tuy nhiên tôi không cho rằng là bản thân của tôi đang bị trầm cảm Tôi từ chối cái mức độ bệnh lý này của tôi Tôi từ chối rằng là Và tôi không cho phép rằng là bản thân của tôi đang bị trầm cảm Tôi không cho phép điều đó xảy ra Bởi vì tôi tôi, tôi nghĩ rằng là Cái việc mà tôi bị trầm cảm á, Là nó đang làm hạ thấp đi Cái bản năng của một người đàn ông Nó làm mất đi cái giá trị Cái danh dự của một cái người đàn ông chẳng hạn Tôi lấy ví dụ đó, cơ bản nó là như vậy Thế thì đặc biệt là đối với những nam giới Khi mà ở trong cái mức độ giai đoạn vừa này Thì người ta vẫn cố gắng Chịu đựng, cố gắng âm thầm và che giấu đi cái trạng thái cảm xúc này Thế thì khi trong cái quá trình chuẩn đoán khám bệnh lý Thì tôi có gặp một cái bạn thân chủ là nam giới uh, Bạn ấy là 27 tuổi Sau cái quá trình mà test chuẩn đoán tâm lý của thân chủ Thì tôi có kết luận là thân chủ đang rơi vào trong tình trạng trầm cảm Ở mức độ giai đoạn vừa Thì Stephen có thông báo cái kết quả này Tới gia đình khi mà đã được hỏi ý kiến của thân chủ Thân chủ đã đồng ý cho phép thông báo tới kết quả cho gia đình thì Stephen có thông báo cái kết quả đó tới gia đình. khi mẹ của bạn thân chủ đây có phản ứng một cách rất là ngạc nhiên rằng là không con trai tôi không thể nào bị trầm cảm được. ngoài đời nó vui lắm, ngoài đời nó nhiệt tình lắm, nó cười nói bình thường mà. đó. thế thì ở trong cái giai đoạn trầm cảm vừa này thì Stephen cần phải nhấn mạnh ở đây là đặc biệt các bạn nam giới thì chúng ta sẽ có hơi khuynh hướng là che đậy, che giấu đi những trạng thái cảm xúc thật của mình. Hay là kể cả trong những cái bạn nữ giới thì cũng có một số thành phần Hoặc là một số những cái trường hợp các bạn nhóm nhỏ là sẽ cố gắng che đậy, che xấu cảm xúc của mình đó. Chúng ta sẽ cố gắng giả vờ, tỏ vẻ ra rằng là bản thân của mình uh, luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ Chỉ khi nào mà chúng ta đóng cái cánh cửa của cái căn phòng của mình lại Thì lúc đó tôi mới dám sống thật với cảm xúc của tôi Tôi mới dám sống thật với lại các cái tư tưởng của tôi đó thì tôi đang gọi đó là trường hợp ảo giác hoặc là cố gắng đánh lừa hay tôi hay gọi một cái cụm từ hơi mỹ miều một tí tức là diễn viên trầm cảm đó tức là luôn luôn cố gắng lừa dối chính bản thân của mình đánh lừa chính cảm xúc của mình luôn luôn cố gắng tạo ra một cái vỏ bọc khá là tốt đẹp để cố gắng che lấp đi và chịu đựng những cái trạng thái lo âu và nhạy cảm các cái sự tổn thương trên phương diện về mặt tâm lý tâm thần của bản thân của mình ở cái giai đoạn thứ ba đó chính là trầm cảm muộn đây là giai đoạn trầm cảm muộn trầm cảm nặng và không kèm theo loạn thần Stephen cần phải nhấn mạnh ở đây đó chính là trong cái giai đoạn 3 này là giai đoạn không có kèm theo uh, loạn thần đó thì trong cái giai đoạn này trầm cảm <cười> trong cái giai đoạn này thì có nhiều nguy hiểm hơn là giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đây là một cái giai đoạn trầm cảm nặng và không kèm theo tình trạng loạn thần trầm cảm nặng có các cái triệu chứng nghiêm trọng và đáng chú ý thậm chí là người thân cũng có thể phát hiện ra được người bệnh có những cái biểu hiện sau đây và thứ nhất đó chính là buồn bã kéo dài tức là những cái trạng thái sắc thái biểu cảm luôn luôn ở trong tình trạng đó là buồn bã u u kéo dài không có nguyên nhân trong một khoảng thời gian rất là dài thì cái vấn đề này thì các cái bậc cha mẹ hay là những cái bạn bè, người thân xung quanh Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận ra được những cái dấu hiệu này một cách rất dễ dàng Thứ hai đó chính là rất dễ kích động hoặc chập chạm Tức là trong cái thời điểm mà anh ấy chưa bị trầm cảm á, hoặc là chưa đến cái giai đoạn thứ ba này là giai đoạn nặng Thì chúng ta có một cái sự tác động ví dụ như là chê trách phê phán thì anh ấy sẽ không có cái sự biểu hiện cảm xúc của mình quá kích động nhưng mà đến cái giai đoạn 3 này thì sẽ có những cái biểu hiện ví dụ như là kích động một cách không kiềm chế không kiểm soát được là đập phá đồ đạc này hay la hét gào hét khi mà người thân có sự tác động tâm lý hoặc có sự quan tâm đối với lại người bệnh và trong cái giai đoạn này thì có những cái biểu hiện xử lý thông tin một cách chậm chạp à lấy một cái ví dụ ở đây thông thường khi mà bạn hỏi một cái câu hỏi rằng là ờ, ngày hôm nay mình đi chơi ở đâu nhỉ một cái câu hỏi rất thông thường như vậy thôi thì đối với bệnh nhân ở trong cái giai đoạn trầm cảm năng này thì người ta sẽ cần nhiều khoảng không gian để mà suy nghĩ và phân tích về cái vấn đề đó rồi bắt đầu mới đưa ra cái kết quả tức là để mà đưa ra một cái kết quả cuối cùng thì người ta sẽ cần có một cái khoảng thời gian để mà phân tích suy nghĩ đắn đo về cái vấn đề đó rằng là mình nên đi đâu và người ta bị hối loạn trong cái giá trị đó thế cho nên dẫn tới một cái hành vi đó chính là xử lý thông tin một cách chậm chạp Tức là trả lời những cái câu hỏi, những cái vấn đề về khắc hỏi một cách rất là chậm chạp và chúng ta rất dễ dàng nhìn nhận thấy. Một cái biểu hiện thứ ba mà chúng ta cũng có thể nhìn nhận thấy rất rõ ở đây là chính là chúng ta sẽ, người bệnh ở trong cái giai đoạn trầm uh, cảm ở giai đoạn 3 này á, thì thân chủ sẽ luôn luôn bị mất tự tin. Không còn một chút xíu, gần như là không còn một chút xíu tự tin nào về bản thân của mình Không còn tự tin về cái cái quyết định của mình trong công việc, trong đời sống Và thậm chí còn dẫn tới tình trạng đó chính là mơ hồ mông lung Tôi tạm gọi đó chính là đây là giai đoạn của đầm lầy tâm lý Tức là tôi không còn nhận biết được rằng là tương lai của tôi nên đi về đâu Cuộc sống của tôi nên như thế nào Và bản thân của tôi sẽ làm gì trong cái thời điểm tới đây Tôi không còn tin tưởng vào các cái quyết định của tôi, tôi không còn tin tưởng vào bản thân của tôi. Tôi cảm thấy rằng là bản thân của tôi có lỗi, tôi luôn luôn cảm thấy rằng là bản thân của tôi vô dụng, tôi mất đi cái sự tự tin đó. Thì ở trong cái dấu hiệu số 3 này thì chủ yếu là người thân chủ tức là người bệnh sẽ nhìn nhận thấy các cái vấn đề đó một cách rõ rệt hơn so với lại là các cái người xung quanh hoặc là người nhà. Đó. Còn Người thân thân chủ, người bệnh Sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là Mình sẽ bị tự tin đi rất là nhiều Cảm thấy bản thân của mình cực kỳ vô dụng Và cảm thấy rất có lỗi Tôi cảm thấy rằng là mình mông lung Mình không còn tin tưởng vào tương lai Mình không còn tin tưởng vào cuộc sống Mình không còn tin tưởng vào những cái giá trị xung quanh Đó, thì cái biểu hiện thứ tư nữa Các bạn cũng có thể tập trung vào đây Đó chính là chúng ta sẽ tự làm tổn thương Chính bản thân của mình Hoặc những người xung quanh Cái sự làm tổn thương ở đây thì có hai dạng tổn thương thứ nhất là chính là tổn thương trên phương diện về mặt tinh thần tức là tôi sẽ luôn trì chiết chính bản thân của mình và tôi luôn luôn trì chiết những người thân xung quanh của tôi tôi cho rằng là những người thân xung quanh chính là cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng của tôi ngày hôm nay tôi luôn đổ lỗi cho những cái vấn đề người thân xung quanh của tôi tôi luôn tự trì chiết chính bản thân của mình tôi luôn trì chiết thì đó là sự tổn thương tự làm tổn thương trên phương diện về mặt tâm lý thứ hai đó chính là tự làm tổn thương trên phương diện về mặt vật lý thì sự Tự làm tổn thương trên phương diện về mặt vật lý ở đây là chính là Tạm động vật lý trên cơ thể của mình Tức là có thể là sử dụng dao lam Rạch tay, có thể là Sử dụng các cái phương diện như là đấm đá Vào người mình để mà Có những cái cơn đau trên phương diện về mặt Thể xác để tạm thời quên đi Những cái nỗi đau trên phương diện về mặt Tinh thần, tâm thần đó Và một cái biểu hiện thứ Cuối cùng ở đây đó chính là Người bệnh có thể suy nghĩ Những cái về những cái hành động là tự tử Hoặc là những cái hành vi tự tử Thì cái điều này thì um, Các cái người nhà này uh, Người nhà của thân chủ này hay những người thân xung quanh của thân chủ Có thể nhận biết được những cái điều này Thông qua các cái công cụ tìm kiếm của thân chủ Tức là khi mà ở trong cái giai đoạn 3 này Thì thân chủ sẽ có các cái suy nghĩ Và tần suất suy nghĩ về tự tử nó muốn về tự tử Sẽ dày đặc hơn, nhiều hơn Và với một cái tần suất rất nhiều tức là chúng ta có thể nhìn nhận này, nhìn nhận những cái suy nghĩ này thông qua các cái công cụ tìm kiếm thì trong cái giai đoạn này tân chủ thông thường sẽ có những cái hành vi đó chính là lên trên Google search những cái câu hỏi ví dụ như là khi tôi chết đi thì tôi sẽ như thế nào hoặc là những cái phương thức lựa chọn tự tử một cách nhẹ nhàng nhất hay lên trên mạng tìm hiểu liên quan về các cái loại bệnh hoặc các cái loại thuốc như là thuốc ngủ hoặc là thuốc sâu đó thế thì Người thân của thân chủ chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết uh, Thông qua những cái biểu hiện như vậy Đó là những cái biểu hiện cơ bản Thì trong cái buổi podcast ngày hôm nay thì cũng không có đủ thời lượng Để Stephen có thể đi sâu hơn vào trong những cái biểu hiện này Đó. Thì thông qua những một số những cái biểu hiện trên Thì chúng ta có thể nhận biết được các cái thân chủ Hoặc là thân chủ cũng có thể tự nhận biết được Cái giai đoạn của bản thân của mình đang ở trong cái giai đoạn nào. Đó, thì đến cái giai đoạn 3 này là giai đoạn nặng Thì giai đoạn này thì Stephen có thể cảnh báo đây là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm đó Rất rất nguy hiểm Thì tốt nhất người thân hay là người nhà hay là tân chủ Mà đã nghe được cái bài podcast ngày hôm nay của Stephen Nếu như cảm thấy mình bản thân của mình đang có những cái dấu hiệu nào đó Liên quan về uh, bệnh trầm cảm Hoặc là bản thân của mình đang có những cái dấu hiệu liên quan về bệnh lý Thì phương diện về mặt tâm lý tâm thần thì tốt nhất nên đi kiểm tra hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới Steven để có thể đặt lịch để thăm khám uh, Chuẩn đoán liên quan về bệnh lý và đưa ra một cái pháp đồ trị điểm tốt nhất uh, Và quay trở lại cái vấn đề Thì đến cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn trầm cảm nặng và có kèm theo dấu hiệu của loạn thần Và Steven cần phải nhấn mạnh ở đây đó chính là có kèm theo dấu hiệu của loạn thần Thì trong cái giai đoạn thứ tư này, giai đoạn trầm cảm nặng thì người bệnh trầm cảm có kèm theo những cái triệu chứng như là hoang tưởng, xuất hiện ảo giác. Tôi lấy một cái ví dụ như là nghe thấy những cái tiếng nói những cái âm thanh lạ hoặc là tưởng tượng ra có ai đó đang nói ở bên tai của mình hay là những cái tai họa sắp xảy ra trong cái thời điểm tới đây của mình. <cười> Tôi lấy một cái video cơ bản như thế này thì có một cái vị thân chủ à, từng đến cà phê Steven và nói rằng là Trong cái thời gian này em luôn luôn nghe thấy những cái lời nói ở mang máng bên tai của em Đó chính là anh ơi tự chết đi, anh ơi phải chết đi, anh ơi hay chết đi, mày phải chết đi, mày không xứng đáng chết Và bạn đó luôn luôn nghe thấy những cái ảo giác thanh khi mà rơi vào trong những cái trạng thái tuyệt vọng vào những cái buổi đêm thì trong cái giai đoạn trầm cảm nặng hoặc trầm cảm có kèm theo loạn thần Thì cần phải có sự can thiệp y tế càng sớm càng tốt Thì cái giai đoạn thứ tư này thì tôi có thể nói là rất dễ dàng để chuyển hóa sang đó chính là tâm thần phân liệt Đó, cực kỳ rất dễ dàng để chuyển sang cái giai đoạn đó chính là tâm thần phân liệt Và khi mà đến cái giai đoạn trầm cảm nặng và kèm theo loạn thần rồi Thì lúc này chúng ta sẽ phải bắt buộc trị liệu tuân hành theo hai phương pháp Đó chính là phương pháp về trên phương diện về mặt thuốc thuốc tây đó ạ chứ không phải là thuốc đông y hay là uh, bùa trừ gì đấy thì cái đó thì Steven phải vẫn chưa có cái công trình nghiên cứu nào trên cái phương diện đó thì cho nên là tôi không có dám khẳng định tuy nhiên đến cái giai đoạn thứ tư và giai đoạn thứ ba cuối giai đoạn thứ ba rồi thì chúng ta cần phải kết hợp hai phương pháp trị liệu kèm theo song song đó chính là sử dụng thuốc trị liệu trên phác đồ sử dụng thuốc và thứ hai đó chính là sử dụng kết hợp trị liệu tâm lý thì cả bốn cái giai đoạn trầm cảm này hay là các loại trạng thái trầm cảm các loại bệnh lý trầm cảm khác nhau thì chúng ta đều kèm theo đi kèm theo và Stephen cần có một lời nhận định và lời khuyên đối với các bạn đang nghe cái bài podcast ngày hôm nay đó chính là chúng ta cần có sự trị liệu tâm lý và chúng ta sẽ cần phải có một phát đồ trị liệu tâm lý thì Stephen giải thích qua một chút xíu ở đây về phát đồ trị liệu tâm lý Mỗi một phác đồ trị liệu tâm lý thì sẽ áp dụng duy nhất cho một thân chủ khác nhau Tức là phác đồ trị liệu tâm lý của thân chủ A sẽ không thể nào sống so với thân chủ B Và mỗi một thân chủ thì đối với Steven Thì Steven sẽ cần phải xem xét về cái vấn đề đó chính là Nguồn gốc, nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh lý Thứ hai đó chính là giai đoạn hiện tại của thân chủ đang mắc phải Đó chính là giai đoạn thứ mấy Thứ ba đó chính là Steven cần phải xác định đó chính là Cái vấn đề là loại bệnh lý trầm cảm Mà thân chủ đang mắc phải Đó là gì Thứ tư đó chính là Steven cần phải xác định Đó chính là nhóm đối tượng thân chủ Tức là nhóm tính cách khuynh hướng, tư duy của thân chủ Cách thân chủ nhìn nhận về cuộc sống Và cách thân chủ nhìn nhận Cũng như là đối diện Về các cái vấn việc là nỗi lo trong cuộc sống Và dựa vào một số những cái đặc điểm khác nữa Thì Steven mới có thể đưa ra Một cái phát đồ trị liệu Trong một khoảng thời gian Nhất định nào đó Và Steven cần phải nhấn mạnh ở đây đó chính là trầm cảm rất khó để có thể là tự trị liệu theo một phác đồ cá nhân Thế cho nên là các bạn không nên chủ quan với các cái bệnh lý liên quan về mặt sức khỏe và tâm thần của bản thân của mình Khi chúng ta nhìn nhận thấy rằng mình đang có những cái dấu hiệu liên quan về trầm cảm hay liên quan về các sức khỏe, tâm lý, tâm thần thì tốt nhất là chúng ta nên có sự can thiệp hoặc chúng ta nên đi khám ở tại những cái khu vực trung tâm y tế hoặc là những cái bệnh viện hoặc các bạn có thể liên hệ tới sư để có thể đặt lịch để thăm khám, chuẩn đoán là một cách chính xác hơn về các cái bệnh lý liên quan của mình Trên phương diện về mặt tâm lý, tâm thần thì cái sự ảnh hưởng của trầm cảm thì tôi nói rằng là nếu như chúng ta có sự can thiệp một cách kịp thời thì nó không quá gọi là nghiêm trọng hóa Nhưng nếu như chúng ta để lâu thì nó sẽ rất sẽ gây những cái sự tác hại mà chúng ta không thể nào đường tới được Cái việc đầu tiên đó chính là nó sẽ cướp đi cái mạng sống của chúng ta một cách vô hình Tôi nói rằng là trầm cảm nó chính là một cái con sao vô hình trong cuộc sống và cuộc đời cá nhân của mỗi một con người Thậm chí nó lấy đi cái, cái cái mạng sống của cái con người chúng ta một cách rất là nhanh Thậm chí nó cũng có thể lấy đi một cách rất là chậm rãi nó lấy đi mạng sống của chúng ta ở đây tôi tôi nói và tôi chia ra mà hai góc độ ở đây Đó chính là thứ nhất, lấy đi cuộc sống đó chính là trên phương diện về mặt tự tử Tức là cướp đoạt đi mạng sống trên phương diện về mặt vật lý Thứ hai, lấy đi mạng sống ở đây tức là trầm cảm sẽ bẻ cong tất cả những cái giá trị cảm nhận cuộc sống xung quanh của chúng ta Tôi gọi đó chính là trạng thái tồn tại không phải trạng thái sống Chúng ta sống nhưng chúng ta không phải sống mà chúng ta chỉ đang tồn tại thì tức là chúng ta đang mất đi giá trị sống. Một cái nguy cơ thứ hai nữa của trầm cảm đó chính là chúng, những cái bạn thân chủ liên quan về bị trầm cảm, đặc biệt là trầm cảm dai dẳng lâu năm, thì chúng ta sẽ bị đẻ cong tư tưởng sống rất rõ rệt. Các cái phương diện về mặt trầm cảm ảnh hưởng cực kỳ rõ rệt trong phương diện về mặt đời sống cá nhân của chúng ta qua từng này Thế cho nên uh, Steven uh, nhấn mạnh uh, cực kỳ có một cái lời khuyên tha thiết đối với các bạn đó chính là chúng ta không nên chủ quan với các cái bệnh lý về mặt tâm thần, tinh thần của mỗi một con người chúng ta. Nếu như chúng ta nhìn nhận thấy những cái vấn đề dấu hiệu, thì việc đầu tiên chúng ta không nên tự đoán mò về bệnh lý của mình. Tốt nhất chúng ta nên liên hệ tới các cái trung tâm hoặc bệnh viện hoặc các bạn có thể liên hệ tới Steven để đặt lịch tham khám về các loại bệnh mô hình trầm cảm. Thế thì ở trong cái buổi podcast ngày hôm nay của Steven thì tôi chỉ có nêu ra về các cái con số liệu về sự gia tăng những cái nguyên nhân dẫn tới trầm cảm và những cái giai đoạn của trầm cảm và đến tập cái tập podcast thứ hai liên quan về trầm cảm thì Steven sẽ nói về các cái sự nhận định các cái phương pháp trị liệu đối với trầm cảm và những cái góc độ các cái câu chuyện của trầm cảm trên góc độ của một nhà tâm lý trị liệu của Steven cảm ơn các bạn đã dành một chút xíu thời gian nào đó trong một ngày để lắng nghe cái bài cái tập podcast ngày hôm nay của Steven xin chào và cảm ơn